0: 现在，让我们以最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。慈悲喜舍菩萨道，人间烦恼菩提道，许愿放生念佛道，一世修成成正道。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩各位嘉宾、法师们和来自世界各国的佛友们、义工们，大家好！今天台长很高兴再次来到墨尔本，与我们广大的佛友们广结善缘。墨尔本是世界著名的国际大都市，也是南太南半球最负盛名的文化名城，曾经连续多年被评为全世界最适宜居住的城市。台长每年都会专程来到墨尔本，传承优秀的中华文化，将佛教的慈悲理念方、方雅啊。发扬光大，与广大的佛友共沐佛光，共沾法医。当今社会竞争，每个人的压力都非常大，导致了人类心灵和身体的很大的问题。世界卫生组织研究表明，平均每一百个人当中就有三个人。患有忧郁症，在全球范围内，一生中曾经感受到某种精神和情感方面压力的，或者伤害的人数，目前已经达到四点五亿人。所以，忧郁症正成为一个越来越普遍的疾病。在今年五月十号。澳大利亚最老的一位科学家，墨尔本104岁的 David 教授，因为他觉得活得太孤单，天天不开心，觉得活在世界上没有意思。此前曾经三次自杀，所以到了瑞士，他进行了安乐死，主动结束了他自己的生命。他最后一句话是 “This is taking a long time”， 就是说这个真是一个漫长的过程。所以一个人在一生当中，如果没有信仰，如果没有佛法明灯的指引，我们在五欲六尘当中就会迷失方向。佛法让我们懂得了人间的一切所求基础虚妄。我们来到人间，生不带来，死不带去，来的时候一声啼哭，走的时候一无所有啊！我们在人间的房子、车子、妻子、财色名利，实际上都是我们暂时的拥有和保管，因为我们走的时候什么都带不走，所以我们要看破人生。想通想明白，就像我们年轻的时候拥有了很多东西，但是我们最后全部都失去了一样。凡夫转心不转境，圣人转境不转心。所以学佛人要懂得离苦得乐，超生了死。世界卫生组织专家预测，到二零二零年，全球每年。新发的病例将达到一千五百万，肿瘤病人总数在发展中国家将增长百分之七十三，而比较发达国家增长百分之二十九。所以在二十一世纪可能是癌症爆发的时期。过去几十年代之前，听到啊癌症，我们都非常的恐慌。而现在，啊，即便啊听到很多人已经住院了，我们都觉得很正常。实际上，人已经进入了癌症爆发的阶段。日益增长的癌症发病率、心灵的创伤和我们饮食架构的改变、不良习惯和环境因素对我们的心灵的压制，已经变成了导致癌症的高危的因素。在已经确认的目前的医学界认为，至少有三种癌症和吃肉是有关系的，就是包括大肠癌、乳腺癌和胃癌。澳洲华人佛教协会墨尔本分会经常在这里墨尔本主办一些素食的嘉年华会。这是一个非常值得庆幸的日子，让更多的人能够多吃素、多长寿啊！近日，有一家超市的老板发现了一条成精的狗，人家说这个狗成精了，经常来超市偷东西，连续多天被偷之后，超市的老板就。调取了监控，发现这条狗几乎每天都在同一个时间来到超市行窃，偷的东西往往是吃的。老板抓不到狗，于是算好了狗来的时间，打算跟踪去找它的主人。小狗狗偷走了一包零食，超市老板不动声色地跟着它走了一段路，最后这个狗狗。拐进了一条小巷子，进了一间破旧的老房子，啊，里边那个小屋子，超市的老板心里在想：哎呀，进去好好的骂骂他，连索赔的话都想好了。但是，当这个超市的老板走进了小破屋之后，他不淡定了。屋里散发出丝丝的臭味一张简陋破旧的床上。躺着一位老妈妈，那条狗就蹲在这个老奶奶的床边。老奶奶把狗偷来的零食拆开，就和狗一人一片的吃着起来。这个小狗狗很乖，每一片零食它都细嚼慢咽。在吃了几片之后，它就停住不吃了，仿佛执意的要让老奶奶多吃一点。看到这个场景，超市的老板心里觉得想了很多，他没有进去。后来他打听到，原来老奶奶她膝下无子，最近中风，躺在床上不能走动，生活起居全部依赖他养了多年的这条狗，人和狗已经相依为命很多年了。老板回到店里，吩咐他的店员：“以后那只狗来偷东西，你们不要去拦它，让它偷好了。”都说狗狗通人性，被这只狗狗温暖到心。这个老奶奶说：“可怜的日子，还好有你。”记住了，动物也有灵性，人不能吃动物肉来保自己的口福。我们人的一生已经和无数的人结了缘了，我们不能再和动物再去结缘，损害我们善良的本性啊！澳洲医学界最近发现，吃肉食只要三天，肠胃如果不消化，肉食就会粘在你的大肠上，动物的死肉。会和大肠接在一起，因为这些死肉会腐烂，你的肠胃也会生癌症一起腐烂，这就是结肠癌。手术必须切掉你三分之二的肠子，所以吃素更有益于身心健康。慈悲放生、学佛修心，都是让我们净化心灵。改善思维，用佛法的慈悲来化解心中的仇恨，用菩萨的智慧学会包容别人。我们人总有得罪人的地方，多多的原谅别人，自己心中就会变得越来越慈悲，你就会奉献社会更多，实现身心和谐的发展呢、啊。现在社会天灾人祸不断，世事无常。九月六号中午十二点多钟，在墨尔本 b o o k s Hill 一处的建筑工地上，一吨多重的混凝土从一台起重机上落下。这时候正好有三名建筑工人在地下坑道工作，瞬间就被埋在里边，一人当场死亡。一个二十八岁的年轻人紧急抢救，还有一个二十七岁的工人手脚全部被埋在里面，在水泥当中，人命瞬间就消失。所以我们有时候活在这个世间，应该多积点福，多积点德。只有学佛修心，获得菩萨的能量，善有善报，恶有恶报。多多保持自己身心健康，才能消灾解难呢、啊。话筒再响一点好吗？在今年七月三十号，全澳交通事故统计显示，年度最危险的公路，你们知道在澳大利亚是在哪里吗？就是在墨尔本以北的。啊，邦杜拉，邦杜拉去的那个 Plenty r o 路的公路，目前维州今年就是今年维多利亚省统计的交通死亡人数已经超过一百六十人了。所以去年十二月二十一号，墨尔本 CBD 发生一场严重的车祸，一辆白色的四轮驱动车突然失控冲向撞向行人。人们尖叫着四处的逃散，致使三十四人死伤。记住了，人间有四个苦难困扰我们的心灵的，像绳索一样的，那就是看不透的世间的纠结纷争，舍不得的过眼云烟的繁华，输不起的跌宕起落的沉浮。还有放不下、尘封已久的是非，这就是世界上人经常说的“人生有四个苦”，那就是看不透、舍不得、输不起、放不下呀。有一位高僧，他是一座大寺庙的方丈，因为年事已高，心中思考着。有谁来接替他？有一天，他将两个得意的弟子用绳索吊放于寺院后的悬崖之下，对两个徒弟说：“你们两个谁能凭自己的力量从悬崖下啊攀登爬上来，谁就是我的接替之人。”这两个弟子，一个叫民间，是民间；一个叫释明远。悬崖之下，身体瘦弱的民间屡爬屡摔，摔得鼻青眼肿，还是顽强的在攀爬。当拼死爬到陡壁，但是找不到着落点，摔落悬崖下，头破血流，气息奄奄，最后高僧不得不用绳索将他救助上来。而身体强健的释明远。攀爬几次不成功，便沿着悬崖下的小溪顺水而下，遇到树林，遇到进到山谷，然后游名山访名师，居然一年之后，明远才回到寺院。高僧不但没有骂他但却怕死，将他赶出师门，反而定他就为他的接替之人。所有的僧人都不解，高僧笑着解释道：“寺院后悬崖极其的陡峭，是人力不可能攀上去的。悬崖之下，却有路可寻。若为名利所诱惑，心中则只有面前的悬崖峭壁。天不设牢。”而人自在心中见老，在名利的牢笼之中徒劳的去苦争，轻则苦恼伤心，重则伤身损智，极重者粉身碎骨。高僧将五彩袈裟和西藏传与释明远，语重心长的对众生说道：“师言要听。”但生缩进退变化，乃圣人之道；明者因为环境而变化，智者随着情况的情缘而行。攀爬悬崖是诗出的奇难的题目，眼看弟子的心境如何。如果能够不入名利的牢笼，心中没有牢笼，顺天而行者，便是我意中人。不久，高僧在安详中圆寂，明远成为这种大寺庙的帮丈，寺庙香火鼎盛，僧徒日增。这个故事就是告诉我们：我们在人间，一定要懂得。随缘，不能做的事情我们不能去做。今天已经做了不好的事情，我们不能再去延续。知道这条路走不通，不要再去撞个头破血流，一切随缘。因为任何事情的成功，要依赖天时地利人和呀。一个不会游泳的人，再长换游泳池也不能解决游泳的问题的，啊！所以有时候你变了一切都变了。有一个同事上班迟到了，这个老板愤怒地问：“哎，你为什么这么晚才来啊？”这个同事说：“呃，不好意思，睡过头了。”这个老板说。为什么睡过头啊？怎么回事啊？这个同事说：“哎，老板，做梦，做梦，呃，做了一个好梦，呃，正好您在给我们开会，您正好讲到很重要的地方，我觉得特别精彩，我就多听了一会儿。结果这个老板一听，啊，算了，这次，下次不要迟到啊。”你变了，一切都变了。一个不会做事情的人，你再给他换好的工作，也改变不了他的能力。一个不懂感情和爱情的人，你就算经常换男女朋友，是浪费时间。可能他一辈子也得不到别人的真感情。一个不懂得处理家庭矛盾的人，再有钱，他也会妻离子散呐、啊。所以，我们做人要学会变，变就是一切的根源。所以，菩萨让我们懂得，这个世界一切是无常的，无常就是在变化当中。要想改变自己，那么就要先。好好的改变自己，要改变周围的环境，一切。所以学习改变自己的根本，那是最重要的。所以学佛人应该懂得，让你烦恼的人，有时候啊是来帮你的人，因为佛法界说，有了烦恼，你会想出解决的方法，长出智慧。所以烦恼是菩提，让你痛苦的人，你要把他视为他来度你的人。有了痛苦，你才会想到要解脱；让你怨恨的人，那是你生命当中的贵人，有怨恨才能慢慢的知道要消除业障；让你讨厌的人。有时候恰恰是你人生的大菩萨，因为那些讨厌的人才让你看破人间，放下一切。红尘中知因懂果，用另一种角度去看问题，你会发现这个世界有另外一个自己。所以台长告诉你们，有时候。很爱我们的人，反而是让我们很烦恼的人。有一个小笑话：儿子到大城市去上课、上大学去了，很久没有联系爸爸。啊，跟妈妈打电话，跟爸爸很少。那么打电话聊了一会儿，他爸爸呢，突然好奇地说：“儿子啊，你怎么突然之间想起给我打电话了？”儿子说：“呵呵清明节了，很想你的。”老爸顿时无语。所以反观人生，有时候你看你自己最爱的人，常常是给你制造痛苦的人。你最爱你的孩子，孩子整天给你找麻烦。你很喜欢你的老伴，老伴也常常给你带来烦恼。你喜欢的人常常给你带来烦恼，因为他们是你的影子啊。你对他们就是一种缘分，因为人不是善缘就是恶缘。所以，有些人在你的身边，如果你不把自己的心态调节好，可能他会让你烦恼一辈子，烦的不得了，一直烦到你死了。所以有句话叫“烦死了”。所以，很多人的一生啊，要懂得珍惜。任何这个世间的人和事物，其实都是一种因缘呢、啊。人生是减法，记住了，过一天少一天的、啊，珍惜吧。记住了，不要去太恨别人，就是你的仇人，也是见一次少一次。你何必为失去他而烦恼呢？想开，想明白，你就改变了。你的心态改变了，你一切都变化了。能不能打点混响啊？干的不得了、呃。台长刚刚跟大家讲，你变了一切就变了，你的世界是由你操控的，没有人逼着你烦恼。所以很多人说烦死了，实际上是你自己在烦自己，没有人逼着你烦恼的。所以你的一切都是你自己创造出来的，很多事情都是自寻烦恼。如果你自己心中有阳光，你的心灵就充满着阳光；如果你拥有慈悲，你的生活就在爱的海洋当中。所以有的人整天快乐，整天就活在愉快的笑声当中，啊，所以我们经常讲，有时候你想干嘛就干嘛，只是你的心态的调节问题。有一个人说，小时候啥也不想干，啊，找人算命，啊，他就想，说，哎呀，能够大起来，人家都抢着把钱塞给我就好了。他就想这个事情，他就一直在想，结果他的梦想终于实现了，因为他成了一个饭店的服务员，一桌四个人吃完饭抢着付账，每个人都拉住他往他手里塞钱，他说梦想实现的感觉很难形容啊。呵呵所以我们学佛做人也是这样，一念到天堂，一念下地狱。你的心在哪里，你的成就就在哪里。所以要去除我相，是改变一切的根源。我们学佛人要去除我相，就是要为别人多想，为自己少想。一样的想，要为别人想，你会变得越来越崇高。越来越有修养。想一想，父母亲为我们一辈子付出很多，没有一个父母亲不知道啊是怎么样啊能够来让自己的父母能够得到更多的安慰，只知道为了自己。有一个女孩感情上碰到了一个骗子，父母亲看得出这个啊这个男的是一个。非常不好的骗子，因为跟他接触过几次，就跟自己的女儿相相劝，但是女儿固执的根本不听，要嫁给他，在违背父母亲的意愿下结婚了，结果半年就离婚了，父亲非常的生气，这个父亲跟女儿就闹翻了，女儿生活非常的贫困，啊，然后慢慢慢慢的啊。虽然离婚，但是不跟父母亲住，还为他还生了个孩子。母亲心痛，劝女儿趁父亲在散步的空间，带着儿子回家吃碗热饭。于是女儿经常带着儿子刻意避开父亲，回娘家来吃饭。直到有一天下雨，雨很大，父女两个人在小区相遇，回避不及，父亲。忍着眼泪说：“你以后回家吃饭就别躲躲藏藏的了，害得我大下雨天还要跑出来。”女儿眼泪刷刷的往下他。常言道，父母给孩子的东西的时候，孩子是笑了；孩子给父母亲东西的时候，父母亲哭了。可怜天下父母心啊！所以父母在，人生还有去处；父母去了，人生只剩下孤独。世界上有些东西是可以弥补的，但有些东西那是无法永远弥补的。所以学博人首先要孝顺父母，每个人都欠父母亲的，学会感恩吧，因为感恩才会是你。拥有慈悲心呐、啊，感恩的人活得长，感恩的人能够拥有更多的人的帮助，他就是拥有更多的贵人呐、啊。人有什么样的性格，就会有什么样的人生；你有什么样的心态，你就会有什么样的生活。幽默的人经常用食物打比方，他的人生。拉面说了，大家知道拉面吗？吃拉面，拉面馆。拉面说了，想成功得有人拉一把。饺子说了，脸皮不能太厚，否则没人爱你。馒头说了，要像我一样比较实在。吃得饱，价格便宜，那就叫随缘。豆腐说了，你们以为没了？豆腐又说了，啊，豆腐说，豆腐和做人一样，老豆腐没人要，太嫩了容易碎，学会中庸之道，刚柔相济，阴阳。调和呀！这个时候，一个大虾跳来跳去，跳过来说了：“虾说啊！我的大红之日，便是我的大悲之时啊！就是被虾被煮红的时候，它就是丧命的时候。”啤酒说了很多年轻人呐、啊，急于出头啊。别不要着急啊，总有人啊让你冒气泡的时候。面包说了：“我渺小的时候比较充实，当我这个面包伟大的时候，里边很空虚呀、啊。”最后，油条说了，油条讲完你们一定要鼓掌，因为非常有哲理。油条说了。不受煎熬不会成熟，总受煎熬会成为老油条。所以我们做人要学会忍一时，风平浪静。我们一生啊，哎呀，总是不肯忍耐。所以把自己的孩子得罪了，把朋友、把领导、把你的好的一些啊父母亲得罪了，所以要退一步，海阔天空。想一想，我们年轻的时候得罪了多少人呢、啊？有没有这个必要？所以人生何处不相逢，让他几尺又何妨呢？万里长城今犹在，不见当年秦始皇。万事临头，三思为妙；怒上心头，忍让为上啊！有一个医生啊，很喜欢开玩笑，啊，在产院的时候。他说有一个人在医院等老婆生孩子，人家在外面急得不得了。那么这个医生呢，他知道每一个啊，这个老公在门口等孩子出来都是很着急的。这个喜欢开玩笑的医生呢，啊，他就跑出来，看见门口一个人急得不得了，很很紧张，他就跑出来跟他说：“哎，老兄啊，有一个坏消息，一个好消息，你想先听哪一个吧？”那人说：“嗯，坏消息。”啊，坏消息是啦，生了，是个男孩，不过这个男孩子不是你的。这个人顿时傻了，强忍着不让自己的眼泪掉下来，好好好啊，等老婆出来，我好好的揍他。然后他低落的问那个医生：“那好消息呢？”那医生说：“啊，好消息啊，啊，这个生孩子的女人不是你老婆。”所以我们人有时候痛苦啊、烦恼啊，实际上就是一种感觉了。当你感觉痛苦的时候，你就会很痛苦；当你感觉很幸福的时候，实际上有时候没什么幸福。但是只要你感觉幸福了，你就很幸福。所以知足常乐，那就是一种感觉的幸福。所以一生平安的人一定是。知足常乐，得自在呀、啊。那个我在节目当中呢，有一次呢，就是一个听众打进电话来说，台长看出他有肺积水，感觉喘不过气，呼吸的时候里面有哮叫声音。台长还指出他的鼻窦炎，因为有很多的小灵性。所以听众连忙忏悔自己学佛前不懂事造下了沙业，钓鱼啊，杀小鸟啊，啊！台长还看出他过世的小孩走的时候穿的是花的丝绸的衣服，请大家听下录音，谢谢大家。哎，你好，你好，你好，哎，我想要问另一年的你，牛，问他身体的状况，啊，肺部。哎呦，哦、啊，你肺里边有水啊。肺积水啊，是，而且你这个第三根肋骨的地方啊，有个小洞啊。哦，你要特别当心啊！<后>我告诉你啊，你你是不是自己感觉气喘不过来啊？是的。还有啊，你有时候呼吸的时候听到里面有啸叫声音啊？是有的。看见吗？就是这个洞哎、啊，气泡啊，就是这种小气泡啊。哦，师傅，是这你看一下我的鼻子有没有闭窦炎？啊，有啊，有灵性哦，有很多鱼啊。嗯，对了，师傅，对不起，以前我不懂，一次钓鱼，哎呦，钓鱼哟，钓鱼，我很后悔，我很忏悔，我已经有在忏悔了。哎，你麻烦了。你要知道，你已经，其实你这个肺已经很不好了。报应就是因为你钓鱼啊。哎，对了，以前不知道，也有杀生，杀小鸟。哎呦，我都有忏悔了，不再忏悔了。师傅。现在我想要问多一个王人，成一言。钟医生自由的呀。好好。那小孩子走的时候，你们给他穿了一件衣服，有点花的，好像有点丝绸一样的衣服。有是。啊、对对对，赶来之后感，赶来分析不算。谢谢。所以我们为人处事要豁达大度，所以要有一颗宽容的心。得饶人处且饶人，慈言长笑善弥勒，所以我们要学弥勒佛，大度能容，容天下之事。有一位年轻的商人被朋友出卖，人财两空，痛不欲生，想跳湖自尽。他在湖边碰上了一位观水静坐的智者，便将自己的境遇慢慢的告诉他。这位智者微笑地把他带回家中，让他到地窖当中搬出一块很大的冰块。然后商人虽然百思不得其解，还是照做了。冰块搬出来之后，智者跟他说：“你用力砍开它。”这个商人找来捕头就砍，不料猛烈的重击只能在冰面上划下了细微的一道印记。这个商人又抡起斧头，全力劈凿。一会儿对着掉落的冰雪，他气喘吁吁地说：“哦，这个冰实在太硬了，没办法。”这个智者不语，将冰块放在铁锅中煮。随着温度的升高，冰块慢慢的融化。智者问他：“你从中有所领悟没有？”这个商人就说：“哦。”我有些领悟了，啊，呃，我处理冰块的方式不对，不应该用斧头劈，要用火烧。智者摇摇头，智者语重心长地跟他说：“我让你所看到是成功的人生的七种境界。冰虽为水，但是它可以比水强硬百倍。”越在寒冷恶劣的环境下，这个水它越能体现出坚强不屈的特性。所以，水到冰，就是因为靠着它坚强和坚持，在寒冷恶劣的情况下，这就是人生成功的第一个境界，叫百折不饶，水化成气，气看似无形。但是这个气在一定的范围内聚集在一起的时候，会成为一种聚力，它会变得力大无比，能力无比。这就是成功人生的第二种境界，叫聚气生财。所以净化万物，无论世间万物多脏，它都能。敞开胸怀，海纳百川，无怨无悔的接纳，然后慢慢的净化自己。这是成功人生的第三种境界：包容和接纳。看看水，看似没有力量，自高处往下流淌，遇到阻碍物，耐心无限。若遇棱角磐石，它可以把棱角磨圆，也可滴水穿石。这是人生成功的第四种境界，叫以柔克刚、啊、水能上能下，上能化为云雾，下化作雨露。会涓细,细细细流，聚多成河，从高处往低处流，高至云端，低入大海。这就是人生第五种境界。人要做到能屈能伸，虽虽为寒物，却有一颗善良的心。他从不参与争斗，哺育了世间万物，却从不向万物诉屈。这是成功人生的第六种境界，那就叫不失天下。物有时候像飘渺，却有着最为自由的本身，所以句可以结于。化可以有形之水散掉，可以无影无踪，飘忽于天地之间，那就是人生成功的第七种境界，叫功成身退。人心如水，人之所以能够有能力悬殊、善恶不同、生死之欲，皆因各自的境界不等罢了。所以。曾有人说，水是阴阳五行里最强的属性，因为水能灭火，它又能啄木，又能把金可以腐朽，又能使土壤流失。但世界上最温柔的东西，也莫过于水，而它也是穿透力最强的东西，没有什么能够超越它。所以水，水那是最宝贵的。为什么我们的心像水一样？有时候我们的心非常的刚强，有时候我们的水又像啊温暖的太阳。这么能够慈悲和善良，所以为什么我们每天要用水来供菩萨？因为我们希望我们的心像水一样的干净，一样的透彻，一样的慈悲，一样的滋润大地呀、啊。善良人的心也像水一般。平静不引人注目，心胸沉稳，因为我们不争，我们才能保持自己的原则。一个人跟别人争了，他就没有原则了。所以，无论是对自己好还是不好的人和事物，都要学会心如止水。有时候处理事情要懂得像水一样。要拥有善良，转化慈悲。记住了，慈悲那是一个人最大的实力，这是纯洁又干净的心。所以学佛人做事言行一致，学会包容，随顺众生，海纳百川，上善若水。有一个啊，有一个这个啊，有一个农场主，为了方便拴牛，在庄严的一棵榆树上绑了一个铁圈。随着榆树的长大，铁圈呢慢慢的镶嵌了进了树身，这个榆树呢表面留下了一道深深的伤痕。有一年。在美国当地发生了一种奇怪的植物真菌疫病，方圆几十公里的榆树全部都死亡了，唯独那棵啊，这个啊箍了那个铁圈的榆树却活了活了下来。那么很多科学家觉得很奇怪，为什么这棵榆树能存活呢？植物学家对此产生了兴趣，于是呢，组织人呢进行研究，结果发现。正是那棵给榆树带来伤痕的铁圈救了他，因为铁锈的腐蚀，铁圈里他吸收了大量的铁分，所以榆树才对真菌产生了特殊的免疫力。这是一个真实的故事，发生在上个世纪五十年代美国的一个农场里。这棵榆树至今仍然长在美国的密西根州。啊，一个啊附近的这个叫比尤拉县的那个农场里，充满生机和活力。不仅是树，人也是如此。台长每一次讲一个小故事，总是要告诉大家一个人生的真谛。我们也许在生命当中受过各种各样的伤害，就像一棵榆树曾经被人家啊镶嵌的很深的印记一样，但这些伤害。可能是成为我们生命当中的一种养料，让我们生命变得更加的刚毅、更加的坚强、更拥有经验和智慧。希望，所以，我们希望大家，让我们过去对我们的伤害成为我们的一个觉悟，忘记它，让我们及时从迷惑当中解脱，来迎来更好的明天。有一个年轻人，高考的时候沉迷网络，时常半夜翻墙出学校上网。啊，那个时候学校晚上不给他们网的嘛，就是他们都出去到网网店里面。有一天，他照例翻墙，刚刚翻到一半，突然他马上退回来了，狂腿拔腿狂奔而回，面色古怪。问什么都不说，室友问他：“你碰到什么了？”他都不讲话。接下来从此认真读书，不再上网，整个人都变了。学校里盛传他见鬼了。后来他考上了名校。很多年之后，昔日同学聚会问到这个事情，他沉默了良久才说：“那一天。”我刚要翻墙，啊，正好看到坐在墙底下，我的父亲帮我送来那个生活费，舍不得住酒住旅馆，在墙下正好就在墙下坐了一个晚上，我一翻墙正好看见我父亲坐在下面。大家记住了，没有人会无缘无故的在你生命当中出现。每一个在你生命当中出现的人，都跟你有很深的姻缘。他对你好也是缘分，他今天对你恶也是缘分。爱你的人给了你感动，你爱的人要让你学会奉献。你不喜欢的人，他有时候会教会你宽容和原谅。不喜欢你的人，促使你经常的。忏悔、反省和成长啊！所以，如果你曾经受过伤害，你感谢那些你认为伤害过你的人。在人生的修行当中，让我们接纳一切因缘吧。无论是顺缘、逆缘，都是我们的功课。希望大家懂得珍惜人生啊！爸爸妈妈为我们好，爷爷奶奶为我们好，老师朋友为我们好，一切都把它当成一种因缘。所以我们在这些因缘当中，要去抓住随缘、惜缘和了缘，好好的锻炼自己的身心，自在而行。有一个听众啊打进电话，让台长看了一位老妈妈的儿子，他因为经济官司被拘留了。台长看出他和人结缘被陷害，要念六十九张小房子，放生一千两百条鱼。台长说他马上就可以出监狱了。结果呢，另一位听众打进电话反馈，老妈妈按照师傅的开始，第二天给他儿子。放生了大约一千四百条鱼，许了六十九张小房子，儿子当天就被释放了。请大家听一下录音，谢谢大家。师傅，您看一下那个七二年属鼠男的，他因为经济官司现在在拘留了。师傅，您看一看他。哎、啊，他结冤，跟一个人结冤了。哎、啊，是师傅，您说的对，呃、是吧？好、啊，这个人有点陷害他的意思。嗯，哥，嗯。赶快念姐姐咒啊！念姐姐咒。家里人也要帮他念。啊、嗯。啊，他母亲一直在帮他念。师傅，您一看一看他什么时候能出来呢？他可能要写一个保证书吧，应该就可以出来了。进去几天了啦？大约得有三四天了。啊、快了，没几天了。嗯、好。感师傅啊，嗯、师傅，那您看看他放生多少，小房子多少？放生一千两百条啊、嗯，小房子呢？六十九张。他们脾气也比较急。对，师傅您说的对，嗯、师傅<父>、嗯，跟人家结冤了呀，有业障啊，有结有结。感、啊、<结>师傅，哎、啊，师傅，弟子再那分享一下法喜的事情，就是周二的时候，有位师兄呃给一个七二年属属鼠的，他因为这个经济纠纷。他就是被拘留了，然后师傅看了之后，呃，让他放生一千二百条鱼，然后六十九张小房子。当到了第二天，他的母亲就给他放生了大约一千四百条鱼，然后许愿六十九张小房子。结果，呃，这个七二年属鼠的周三就被释放出来了。看见了吗？师傅<父>？我当时就说的，你把录音拿出来听。我当时说他很快就释放了，他只要这些功德做下去就释放了。你去听好了。对对，师傅。他们主要是师傅讲话，他们很相信。你看，成功了吧？呃，是啊，他就是他家的这位老妈妈，他特别的相信俺师傅。谢谢。在二十年前，有一天黄昏，有一名看似像大学生的男孩子，他徘徊在台北街头的一家自助餐的啊门前。等到吃饭的啊人客客人呢都离开了之后，他面带的羞涩，犹豫的推开了店门。他跟老板说，低着头，轻轻的说：“呃、哎，请您给我一碗白饭好吗？”店内刚刚创业的年轻老板夫妻见他没有选菜，啊，就纳闷了一下，也没有多问，立刻盛了满满一碗的白饭递给他。男孩。付钱只付一碗白饭的钱很少，不好意思低头说了一句：“呃，我可以在饭上您给我淋点汤吗？”啊，那个老板娘笑着说：“哎，没关系呀、啊，你尽管用啊，这个给你多一点汤，不要钱。”男孩子吃到一半，想到淋菜汤不要钱，于是又多叫了一碗白饭。呃，一碗呃老板娘。老板非常热情地说：“啊，一碗不够是吗？我这次再给你多盛一点。”“呃，不是的，我要拿回去装在便当盒里，明天带到学校去当午餐。”老板听了，心里在猜：这个男孩啊，可能是来自南部乡下、经济环境不是很好的家庭，为了不肯放弃读书的机会，独自一人北上求学，甚至可能半工半读。处境非常困难。这老板啊，良心也非常好，悄悄呢，在给他白饭的餐盒底下放入了店里招牌的啊爆炒双菇，啊一大勺，还加了一个卤蛋，最后呢，才将白饭呢满满的盖上去，看上去呢就是一碗白饭，啊。老板娘见状，明白老板是想帮这名男孩子，但他却搞不懂。为什么丈夫要将菜不将菜呢？大大方方的放在这个饭的上面，让人家看到，而是要藏在饭的底下。老板贴着老板娘耳朵轻轻地说：“男孩，如果是一眼就看到白饭上面加了这么多的菜，说不定他会认为我们在布施，这可能会伤害他的自尊心，觉得我们是在施舍给他，这样他下次一定不好意思再来。”如果转到别的一家，他去吃一碗白饭，这孩子怎么有力再坚持读书呢？哎呀，老板娘说：“你真是个好人，帮了别人还替对方保留面子。”这个老板夫妻沉浸在助人为乐的快乐里。这男孩说：“谢谢，我吃饱了，再见。
1: ”男生
0: 、男孩子起身离开。但是呢，他拿到这个饭盒的时候呢？知道里面沉甸甸的，他知道里面有东西了，不仅回头望了一下老板，深情地说：“谢谢你们。”老板向男孩挥手致意说：“要加油啊，明天见。”话语中就是请他明天再来饭店里用餐。男孩子眼中泛着泪光，却再也没有啊，却当时呢没有让老板看见。从此，男孩。除了连续假日以外，几乎每天黄昏都会来。同样的，在饭店里吃一碗白饭，再带走一碗白饭，带走的那一碗白饭地下，每天都藏着不一样的秘密。老板总是把菜藏在下面，直到这个男孩子毕业了，往后的二十年，这家餐馆再也没有出现过这个男孩子的身影。直到有一天，将近五十岁，这个饭店小餐店的老板夫妻接到市政府要强制拆除违章建筑店面的通知，面对中年失业，平日储蓄又都给儿子在国外攻读学位，想到以后生活无依，可能经济上会惹出很多的困境。不仅夫妻两个人在店里伤心的啊哭泣起来，就在这个时候，一位身穿名牌西装、像是大公司经理级的人物突然来访。啊，你们好，我是恒大企业的副总经理。我们总经理命我前来，希望能请你们在我们即将要启用的新的办公大楼里开一个。啊，餐馆一切设备和所有的材料均由我们公司出资筹备。你们仅需带领厨师负责的菜肴的烹饪。至于盈利的部分，你们和我们公司一人一半。老板跟老板娘都愣住了。你们公司的总经理是谁啊？为什么要对我们这么好？我们的朋友可没有这么高贵的人物啊！老板夫妻一脸疑惑，啊，你们夫妻是我们总经理的大恩人和好朋友，总经理尤其喜欢吃你们店里的卤蛋和爆炒双菇。这个副总经理说：“我就知道这么多，其他的等你们见了面再谈了吧。”约好有一天，原来才知道那次用餐只叫一碗白饭的男孩，再度出现了总经理办公室。经过二十年艰辛的创业，男孩成功的建立了自己的事业王国。眼看这一切，他全都感谢这个餐馆的老板夫妻的鼓励和暗中的帮助。否则，他当初很难的顺利完成学业。说过往事，老板夫妻打算告辞。总经理起身对他们深深的一鞠躬，并说道：“加油啊！公司以后还要靠你们帮助。明天见。”一碗白饭是一个普通的、真实的故事。他告诉我们：帮助别人，善待众生，你们就是在帮助自己。我们人要心怀感恩的心，不怕年少，经常吃苦挫折。不管遇到多少坎坷，我们也要努力，也要实干。不要说谎，好好的去精进，总会熬出个云开日出、花开月圆的美好前程啊！佛法告诉我们。但凡行善向善、助人为乐的人，最后一定能够得到菩萨的帮助和保佑。所以学佛人一定要懂得“莫道因果无人见，远在儿孙近在身”啊！所以。中华传统在待人接物的时候有八句口诀，也是中国人智慧的结晶。他说：“看一个人，你的邪正是看你的眼睛和鼻子，真的假的看这个人的嘴唇，功名看气质，富贵看精神，聪明看你的手势。”笨愚笨的人看你的脚步，你们看一看小品当中赵本山呐、啊，还有那个范伟啊，他们学的傻傻的人，跑上来走路就是傻傻的。所以一个人聪明不聪明，你看他的脚步都看得出来。若要看智慧，你们能告诉我看哪里吗？尽在言语中啊！所以一个人是正是邪，你看他的眼睛正不正，一个人鼻子是不是正？所以你去看很多人骗人的时候，总是我可不说假话哦，嗯，肯定的，肯定是真的嘛，眼睛，啊。看眼睛和鼻子是否端正，说假话真的和假的看你的嘴唇，所以很多人听得懂吗？所以你们要学会，不要被人家骗了。人家说这东西好啊，你一定要投机呀、啊，你不投机你就浪费了，是吧？对吧？所以能否成功看气质，能不能长长享富贵看你的精气神，有没有主见看手势。你看很多人有主见的人，他的手势非常的坚强。我一定，对不对啊？那个人很坚强的人说：“我一定。”对不对啊？啊，我一定要这样做，我非要嫁给他。你看有些人非要嫁给他。我就是要嫁给他，首饰来了吧？看见了吗？所以愚笨之人啊，穿着走路的，走来走去怎么走的？啊，穿着就像像像像螺旋腿走路一样。没有智慧的人，他是言谈出来他就没有智慧。所以聪明的人、有智慧的，人，你跟他讲几句话，你就会很开心，喜欢跟他在一起。啊，笨的人，你跟他讲几句话，好了，知道了，知道了，哎，不要讲了，你刚刚讲过了。我跟很多人讲话，那个人一遍又一遍的跟台长讲，台长就心里在跟他说：“你已经讲过五遍了。”啊，所以当年有一次，李鸿章向曾国藩推荐三个年空年轻人，他请他看给三个人安排什么职务。曾国藩这个人非常的有智慧。他知道来意之后，他先不出来，他在暗中看三个人的神色，啊，看他们怎么样。过了很久，曾国藩才出来，与三个人交谈了几句话，就让他们退出去了。然后李鸿章就说了：“哦，啊，第一个年轻人，呃，这个啊。”然后他对李鸿章说：“第一个年轻人可以让他负责后勤。”第二个年轻人可以派他给一个虚职，就是不是实实在在的职位，啊，不能委以重任。第三个年轻人，大将之才，前途不可限量啊！李鸿章大火不解啊，请问仁兄，你是怎么看出来的？曾国藩说：第一个年轻人目光低垂，不敢仰视。问话有一句答一句，老实忠厚，但魄力不够，适合做后勤。你们以后跟人家讲话，人家跟你问你，这个事情你能做吗？去去打去找工作 interview 的时候，这个工作你能做吗？可以啊，我会做呀，不敢仰视别人，你要有信心啊。我会做，可以做。你看，好，这个人行，对不对啊？你要要盯着人家看。所以呢，第二个年轻人看似很恭敬，是是是很恭敬，但东张西望。所以你跟人家讲话的时候，跟人家老板讲话的时候，老板说：“啊，这个事情我派你去。”好啊，是啊，是啊老板。嗯，心不定，听得懂吗？言语机灵、献媚投机、不堪重用，这种人不能用了。第三个年轻人，目光凛然，话虽不多，却敢于直抒己见，与我意见相左，就是跟李鸿章哪怕意见不一样，啊，跟那个曾国藩意见不一样，也不卑不亢，是大将之才，这个人可以委任。委以重任，果然，第三个年轻人就是担任当年台湾巡捕，在中法战争当中保卫台湾的民族英雄刘铭传。所以，人的一生总在得失之间呢、啊。很多人将得失写在了脸上，你看。很多人，你跟他一讲话，你已经看出来这个人的成功和失败。很多人一辈子的失败都写在了脸上。人家说你好吗？好。你说能好吗？啊！所以，从得到的生命那一刻起，我们的一生其实已经在得失当中徘徊了。得到了，记住台长的话，不要狂喜。因为得到了也会失去，失去了不要伤心，因为得失都会重现，得失随缘，懂得有所得必有所失啊。因为在人间，得到本身就是一种失去。生了男儿生，我们今天成为一个男人，实际上我们就没有了女儿态，因为女人很好看，她的动作形状，女儿有她的态态势，就是形态很好看。所以过去啊，中国传统文化讲，生了男儿生，就失去了女儿态，得到了成熟，就失去了天真。选择了对自己的关爱，就体会不到对别人的责任；拥有了热闹的城镇，你可能就丧失了寂静的山村；学会了不去争名夺利，你虽然失去了贪嗔痴，但是你会拥有了更多的法喜。看到小溪的清澈，你。有时候暂时就看不到大海的磅礴，在人间，只要有所得，失去一定会伴随着你到来。所以，碰到一些困难和烦恼，记住了，那是暂时的，一定要想得通，千万不能想不通，因为想不通的人就会忧郁啊。所以，幸福有时候。带来的并不是一些让你的感受特别开心，实际上辛苦带来的是收获。有时候人生的泪水让你领略着人生的百态，挫折让你获得成功之路，遗憾又让你懂得这个世界世事无常，学会更加的坚强。我们学佛人要懂得慈悲的布施，要得到人心。记住了，你经常去慈悲别人，你一定会得到别人对你的心，肝胆相照。你会得到知心人，淡泊名利，得到安心；清心寡欲，得到舒心。得到和失去，有时候。连我们自己都分不清，所以有时候你能看破得失，生命就会增加力量。有时候好像看到是失去了，实际上你会得到更多。一个人帮助别人，好像是失去了，但是你不知道背后有多少的善缘等着你来享受。所以希望大家一个人的目标啊，要从心态上来做好。有时候要能够成功学佛，就要拥有帮助别人的心态。想一想，我们2017年有八万人的法会，有将近一万个佛友在做义工啊。想一想，有多少人的付出，有多少的饭要做，有多少的菜要弄，永远的想到滋润你的心灵的源泉，那就是善德，那就是慈悲呀、啊。所以人生来也匆匆，去也匆匆，生命无常短暂。需要慎重，在世间争名夺利，瞬间是空。只有学佛，才能悟空，学做天上不老翁啊！这个讲两个幽默的笑话，啊、呃，都有意思的啊。我今天看到很多老面孔，都是去年我们墨尔本的好佛友，啊，他们来听台长开始他们很开心，啊，他们也知道每次台长在结束这个开始之前，总会会讲两个小幽默笑话，啊，今天给大家讲的一个呢，啊，叫有一幢啊，这个这个 town house， 在这里的 town house， 小的半的那个花园小洋房，刚交付的时候呢，使用。有一位啊，这个夫人打电话给他的建筑师，说：“啊，建筑师啊，每天呢、啊，当火车经过啊我们家的时候，我的睡床啊会晃动，会摇动的了。”这个这个建筑师回答说：“这简直是无稽之谈嘛、啊，怎么可能呢？啊，我来看看，那我来看看。”他来了，建筑师到达之后呢，这个夫人呢就建议他呢：“啊，你不信？”你躺在床上，你等下一列火车来的时候，你体会一下，这个床到底摇晃不摇晃？摇得可厉害了。建筑师傻傻的，是吗？嗯，躺下去。刚躺下去，这个夫人的丈夫回来了。一回来之后，看到这个情节，严厉的问道：“啊，你躺在我妻子的床上干什么？”这个建筑师战战兢兢地说：“我我我说是在等火车，你相信吗？”现代人疑心病重，让很多老实人明明有些话是真的，却怀疑他说的是假的。但是现在有些话明明是假的，但是有些人说的像真的一样，确信。他是真的，所以现在的人呐、啊，颠倒黑白啊，不分你我呀。这个有一天有两个城里的人和两个农村人，啊，农村人们脑子比较老实啊，城里的人脑子比较活。有两个城里的人和两个农村人坐火车呢去旅行，啊，去旅行。两个农村人呢，啊，老老实实买了两张票子，但是两个城市里的人呢，两个人就买了一张票子。农村人觉得很纳闷啊，于是就等着看，哎，待会查票，我看你们怎么办？两个人买一张。过了没多久，果然列车长过来查票了。这个农村人就看着这两个城里的人呐，一起跑到厕所里去了。躲到厕所里之后，列车长呢敲门了，啊，结果门开了一点点，一个手伸出一张票子给列车长，列车长一看，哦、啊，把票子递还他。这个农村人在边上看的傻眼了，我的妈呀，这可是真是高招啊！啊，回城的时候，这个农村人也有样学样，没想到又碰到这两个人了，他也买一张票。他们两个人也买一张票，可是却看见这两个城里人呐、啊，这次啊连票子都不买了，啊，这两个农村人丈二金刚摸不着脑袋啊，哎，再看看，我倒要看看你们两个人这次票子都不买，怎么躲过去啊？啊，过了没多久，列车长又来查票了，这时候两个农村人赶紧躲到厕所里，啊。这个时候，列车长还很远呢。这个两个人躲到厕所里了，啊，这个两个人在里边呢，等着卫生间呢，等着列车长呢来敲门，来把票子给他。结果呢，就听见敲门，啊，啊，这个时候呢，因为一个城里的人起身走到农村人的厕所前敲了敲门，这时候厕所门开一点点，一张票子递出来了。这个城里人就拿了这张票子。就走了，找到下一节车厢，两个城里人又进去了。所以现在的人，尽量尽量动这种小脑筋啊！所以我跟你们说，人现在的智慧都到哪里去了？都到小脑筋上去了啊！所以。上次我看到一个很幽默的、好的、很好玩的那个小笑话，我总是要给大家分享。说，哎呀，有一个人很想啊，跟很想那个啊，那个揍揍那个人了、啊，很想揍那个人，想个办法出来。啊，这个这个跟这个跟那个那个女的啦，很想就是跟她男朋友啊，想揍她了。那跟她说，啊，这女朋友说，哎，啊，你知道吗？峨眉山的峨怎么写啊？你们说呢？峨眉山的峨怎么写啊？山我是不是啊？一个山，一个我，对不对啊？他刚刚那个男的说“山我”，啪一下子上去你不叫我“山我”吗？<笑>这个是跟你们开玩笑。珍惜现在拥有的一切，珍惜就会拥有。人活着就是一种成功。想一想，有很多人比我们有名有利，有很多最近著名的人士都相继离世。你看，我们还好好的活着，想想看，还有很多三十三岁的阿拉伯王子，要什么有什么，咱们什么不缺钱，也不缺名，不缺利，但是他们缺少的是生命。你看看那个啊，这个最近中央台的那个，嗯、呃，这个那个男的叫什么？艾、哎、李勇走了。对不对啊？只有四十九岁、五十岁，这就是告诉我们要懂得人要学会珍惜。我们今天还活着，我们多幸福啊！我们很开心啊！虽然我们没有像他们这么有钱、有名、有利，但是我们拥有了最宝贵的人间、最宝贵的生命，所以要珍惜生命，好好活着，不要再去烦恼，不要再去想不开了，天天开开心心了，然后你才能。跟菩萨接上气场，有菩萨保佑我们，什么都不要怕，天天好好的开心快乐，好好的在人间多做善事，多做慈悲之事，让我们的心和菩萨连得更紧啊！所以行善积德就是设置我们的明天。种善因得善果，就是储备我们的永远。只要学会知足，幸福就永远伴随着我们。知足就是幸福，知足就是力量。有亲人的。陪伴，有佛有的关心，有我们健康的身体，能够闻到佛法，这就是我们世界上最幸福的事情。谢谢大家。